0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ordre du signe de Virginie Salobir. Couchée sur un lit de mousse, au pied d'un chêne foudroyé, un nouveau-né au teint aussi sombre qu'une aile de corbeau sanglote de solitude et de faim. Il vient d'échapper à un acte ignoble, la tentative de meurtre par magie noire de son propre géniteur qui lui dénie le rang d'être humain. Quelle entrée en matière haletante pour ce roman médiéval dont les héros sont des adolescents assoiffés d'aventure et de gloire C'est une fille, le prénom brodé sur ses langes l'atteste la voici bientôt secourue par les chevaliers du lac d'Argent et leurs écuyers, 18 filles et garçons, âgés de 13 à 19 ans, prêts à former le nouvel ordre du cygne. Mais, entre leurs rêves et eux, une montagne de règles, de contraintes, d'exigences, dictées par l'éthique sacrée de leur fraternité, va mettre à l'épreuve leur bravoure, mais aussi leur dévouement, leur sens de l'honneur, leur humilité et leur loyauté. À leur tête, Oswald de Hohen, géant charismatique, aux yeux saphirs et aux longs cheveux onyx, fougueux comme son puissant destrier Méphisto, assène ses ordres d'une voix tranchante comme nocturne, son épée aux pommeaux sertis de pierreries noires. Le grand chevalier est aussi craint qu'admiré, car s'il est intransigeant et impulsif, son cœur est bon et compassionnel. Franc et tout dévoué à la défense des plus faibles contre l'injustice et le mal. Puisse dans mon corps pur, mon âme demeurer sans tache, a-t-il juré aux immortels. Pourtant, Alix, la teigneuse, son écuyère au fin visage volontaire, sous un casque de cheveux à la garçonne, âme ardente en prison dans un corps d'enfant, a bien du mal à le servir et à lui obéir. Il faudra du temps à ces deux écorchés vifs, finalement plus semblables qu'ils ne le croient, s'apprivoiser car l'enjeu est de taille les apprentis chevaliers seront-ils à la hauteur de leurs glorieux aînés triomphants sept ans plus tôt au péril de leur vie quarante-neuf gisants en témoignent dans la crypte du palais de leur ennemi de toujours le royaume esclavagiste de Malbrume seront-ils arrachés à la pointe de l'épée le sobriquet de chevalier de Cablotte aux écuyers de pacotille dont les anciens et parmi eux valgrin l'enchanteur ont baptisé leur chambré de bleuzailles, Pourront-ils défendre leur jeune souveraine, aussi inexpérimentée qu'eux, contre le féroce roi Dregon, colosse sans foi ni loi, son sorcier maléfique Mnéfète, la pire âme des cinq royaumes, et des alliés prêts à toutes les trahisons contre des espèces sonnantes et trébuchantes Pour contrer des êtres aussi sanguinaires et dénués de la moindre humanité L'ordre du signe soumet ses recrues à un entraînement physique et mental hors normes, préalable indispensable pour acquérir l'esprit de l'épée, degré de conscience et de concentration inconnu des autres mortels. Car Melchior, le signe télépathe de Valgrin, l'a annoncé avec certitude, une force obscure œuvre contre l'ordre. Un acte criminel, un esprit tordu, de la magie noire, c'est la signature de Mnéphète. Joutes, banquets, scènes de bataille, pigeons voyageurs et gerfaux guerriers, mendiants estropiés et idéaux chevaleresques, on est bien dans le Moyen-Âge du cycle arthurien et des chansons de gestes de chrétiens de Troie. Mais, avec ces animaux dénaturés en diaboliques machines à tuer par la sorcellerie, ce bébé prodige au pouvoir débridé, ses étangs noirs et ses bois décharnés, théâtre de fer et de sang, pour les affrontements épiques des royaumes ennemis où il faut tuer pour ne pas l'être, on est aussi chez Tolkien, tout en créant un nouvel univers inédit et captivant. Les personnages sont fouillés, on en apprend plus dans le deuxième tome sur les fantômes du passé et des indices disséminés ça et là sur une magicienne des mille forêts, sur des alliances avec des sauvages nordiques, laissent entrevoir un troisième tome époustouflant. Je vais vous lire un extrait. Dans la zone est, on devinait à peine les troncs à la faible clarté qui filtrait par les branches dénudées. Partout, la nuit dévorait la forêt. Oswald de Hohen pria les immortels de ne pas les plonger trop tôt dans l'obscurité, car ils y seraient vulnérables face à un animal nocturne, si toutefois cette bête était bien un loup. Loin des enceintes du palais, le monde recelait de dangers. S'il affrontait les plus familiers sans scier, celui-ci lui échappait par sa nature sauvage et imprévisible. Après un temps, il arrêta la troupe. Cerné par l'enchevêtrement sombre des troncs, des ronces et des branches basses, une sensation d'oppression montait chez les cavaliers. « C'est normal de n'entendre aucun oiseau de nocturne ?» demanda Rosamonde. « Ouvrez bien l'oreille !» conseilla Oswald à voix basse. Ses compagnons demeurèrent immobiles et silencieux, attentifs au moindre son. Mais un bois émettait autant de craquements que la coque d'un navire, enflammant leur imagination. À chaque alerte, Hermine tournait son arc vers un ennemi invisible, imité par les arbalétriers. Un bruit sec de branches brisées les raidit. Le visage tendu, ils scrutèrent la demi-pénombre que les troncs striés de barres verticales, telles la grille d'une geôle. Missusto s'agita et recula. La nuit tombe, on n'y voit déjà presque plus rien, s'inquiéta Eleanor. La bête peut surgir de n'importe où. À cet instant, des cris d'effroi et de douleur éclatèrent derrière eux. L'ordre du cygne, les chevaliers de Camelot et les crocs de l'ombre de Virginie Salobir, illustré par Patrick Conan, paraît aux éditions Gulfstream dès 13 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.